0: Bonjour à tous, euh, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité à parler de ce thème euh, qui, qui concerne cette fois-ci la kiné dans les bronchiectasies euh, hors mucoviscidose avec trois questions qui sont posées, quand, comment et avec quels moyens. Donc je vais essayer de répondre au mieux à ces trois questions-là, mais bah, comme vous le verrez et comme vous l'avez compris, au même titre que les autres trajectoires thérapeutiques, la kinésithérapie dans les bronchectasies non liées à la mucoviscidose c'est beaucoup moins documenté et codifié que justement dans les mucoviscidose. Donc, je n'ai pas de lien de, d'intérêt. De, de Alors, avant d'essayer de répondre à ces trois questions-là, je dois d'abord identifier le quoi. Parce que, actuellement, les recommandations, qui datent de 2010, préconisent une prise en charge qui kiné, essentiellement axée autour de deux axes, qui sont le désencombrement et euh, l'exercice, l'activité physique. Euh, donc je vais répondre à cette question-là par rapport à, au désencombrement de à l'exercice à l'activité physique, mais également en incontinence urinaire, donc là il n'y a pas de recommandation forcément, mais comme vous le verrez, je pense que c'est quelque chose qui est très important à prendre en considération là chez ces patients. Alors... Le cercle vicieux de Kohl, donc c'est le rationnel du désencombrement. Euh, mon prédécesseur l'a bien défini juste avant, mais je me permets de le rappeler. Donc, De nouveau, on commence arbitrairement ici par une primo-infection qui génère une cascade inflammatoire à dominance neutrophilique qui va détruire le tissu pulmonaire bronchique. Et de ce tissu pulmonaire endommagé va résulter une diminution de la clairance mucociliaire avec une altération de cette clairance avec stase du mucus. Et ce, cette stase du mucus va prédisposer... À des infections intérieures. Donc l'idée du désencombrement euh, de la toilette bronchique, c'est d'essayer d'améliorer, de réduire le risque d'infection intérieure, de réduire le risque d'exacerbation afin de maintenir au mieux la fonction pulmonaire. Ben, le rationnel il est aussi défini par le fait que la majorité des patients se plaignent euh, de tout chronique productive. Alors ici c'est un, un scanner d'un patient bien 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 atteint, donc là on comprend assez bien, vous voyez euh, dans les bronchiectasie, je ne dois pas les, les montrer, mais ici vous voyez toutes les bronches, en fait, elles sont remplies, le patient est sur le dos. Et là, on perçoit assez bien, OK, il ben, y a certainement un intérêt à désencombrer ce patient-là parce que ce, ce, ce mucus qui reste va se surinfecter. Alors, ça, c'est pour l'aspect théorique, parce qu'en fait, pour l'aspect scientifique, ben, voilà, on manque, on manque beaucoup de preuves. La dernière revue Cochrane euh, met en évidence euh, cette étude, oui, c'est ça. Toutes à court terme, presque toutes. La seule à long terme, c'est celle-ci. Je vais un peu vous la décrire. Donc, elle a déjà de 2009, euh, c'était du plus ou moins long terme, donc on est sur du 3 mois de kiné respiratoire, ou 3 mois sans kinésithérapie respiratoire, c'est du crossover, c'est-à-dire que chaque patient a son propre contrôle. Il s'agissait d'une étude menée sur 20 patients, des d'études chroniques, relativement âgés, mais avec un VEMS relativement bien préservé, euh, qui ne pratiquent pas de la kinésithérapie respiratoire régulièrement avant l'initiation de l'étude, et alors ils devaient faire deux fois par jour euh, une technique de kiné qu'on appelle la pression expiratoire positive oscillante, euh, l'acapella pour ceux qui connaissent. Et donc, quels sont les résultats de ces auteurs-là Donc, vous avez deux colonnes. La, la colonne de gauche, c'est les valeurs obtenues chez les 20 patients juste après les trois mois de kiné, donc c'était deux fois par jour de la kiné pendant trois mois. Et celle de droite, les valeurs obtenues chez les mêmes 20 patients, mais trois mois sans kiné. Au niveau de la fonction pulmonaire, on n'observe pas de différence significative, ce qui est assez classique ben, dans d'autres pathologies, mais comme, comme vous l'avez vu aussi avec euh, l'antibiothérapie, finalement, on a du mal aussi à avoir un effet chez ces patients-là sur la fonction pulmonaire. Par contre, on observe que euh, le poumon des patients se redonne plus facilement quand ils viennent de faire trois mois de kiné. Alors, en fait, ils observent ça en mesurant la quantité euh, que les patients expectent spontanément pendant les 24 heures, juste après les trois mois de kinésithérapie respiratoire à gauche, ou trois mois sans kinésithérapie respiratoire à droite. Et donc, on observe que les patients, ben, spontanément, quand ils viennent de faire de la kiné respiratoire, ils expectent plus facilement, plus euh, euh, plus que les autres. Alors, autre euh, résultat significatif, c'est qu'ils observent une amélioration significative de la perception de la sévérité de la toux avec de respiratoire, mesurée ici par le Leicester cough Questionnaire, et de la qualité de vie. Alors, c'est, ce sont des améliorations qui sont non seulement statistiquement significatives, mais également cliniquement significatives, car les valeurs dépassent euh, le seuil minimal requis pour que les patients perçoivent un réel bénéfice. Idem au niveau de la capacité de l'exercice, c'est assez surprenant, mais donc juste en faisant du désencombrement, on a une amélioration qui est statistiquement et cliniquement significative. Ici c'était mesuré par un test de navette. Petit bémol, pas d'effet sur le nombre d'exacerbations, mais en même temps c'est un faible nombre de participants, on n'avait que 20 participants et que sur trois mois, donc à voir si d'autres études ne pourraient pas montrer un effet positif sur ce paramètre. Donc, ces résultats sont intéressants car ils sont obtenus chez des patients avec une atteinte légère et ne pratiquant pas de la kinésithérapie respiratoire avant, ce qui laisse penser que l'initiation du désencombrement pulmonaire tôt dans l'évolution de la maladie est déjà pertinent. D'ailleurs, c'est euh, les recommandations qu'on montrer, que mon prédécesseur a que qu'en fait, finalement, euh, dès qu'on considère qu'ils sont des bronchectasies légères, la kinésithérapie respiratoire s'est recommandée. Alors, une autre étude avant de répondre au quand, comment et avec quels moyens, euh, c'est une étude toute récente qui ici ne, ne s'attache pas à démontrer kiné versus pas de kiné, mais qui veut comparer trois euh, techniques de kiné, euh, qui sont en fait des techniques qui requièrent un degré d'autonomie différent. Il y a le drainage autogène qui est tout à fait autonome, les patients le font eux-mêmes, euh, l'ELTEGOL, l'expiration dans le total, l'autre ouverte en écoutes etc., qui, elle, nécessite la participation de thérapeute, et sinon, il y a l'appareil à pression expiratoire positive qui euh, contraint à l'utilisation d'un appareil. Donc de nouveau, c'est une étude crossover. Les patients vont faire une semaine de chaque technique de manière randomisée. C'était des patients euh, avec, cette fois-ci, hyper productifs, un peu plus jeunes et également un peu plus sévèrement à temps. La kinérespie, c'était 40 minutes, trois fois par semaine. Donc chaque technique était réalisée trois fois dans la semaine. Alors, euh, que sortent les, les auteurs comme résultats Donc vous avez ici en ordonnée la quantité de sputum mesurée, de sécrétion mesurée en grammes. Et on va directement s'attacher ici, en fait, à la moyenne des trois sessions pour chacune des techniques. Donc vous avez en transparent, euh, autonomie, en gris clair, euh, thérapeute dépendant, et en gris français, euh, device, appareil dépendant. Donc finalement, ok, pas de différence entre ces deux-là, et euh, plus les patients expectent mieux, plus avec euh, les deux techniques par rapport à celles qui requièrent l'utilisation d'un appareil. Mais peut-être le le plus intéressant dans cette étude, c'est cette diapo, euh, où cette fois-ci, on a ce que le patient expectore 24 heures avant la kinésithérapie respiratoire, et puis 24 heures après la kinésithérapie respiratoire, donc de nouveau on regarde ici, euh, par rapport à avant, et en fait on constate que finalement, quelle que soit la technique, eh bien, le patient expectore beaucoup moins le restant de la journée. Donc il y a peut-être aussi un sens d'essayer de faire de la kinésithérapie respiratoire pour euh, concentrer la toux chronique productive à un moment de la journée, ce qui laisserait le patient plus tranquille euh, le reste de la journée, et donc améliorer la qualité de vie. C'est d'ailleurs ce que les, les auteurs démontrent, puisqu'ils montrent, pas sur la qualité de vie, mais une amélioration significative euh, de la sévérité de l'atout. Alors, on va essayer de répondre aux trois questions. Alors, quand Il n'y ben, a pas de recommandation concernant la fréquence auquel patient cible. C'est impossible pour le monde de dire si un patient qui... Ne tousse pas de manière productive peut bénéficier d'une kinésithérapie ou pas euh, quotidienne ou euh, trois fois par semaine. Euh, donc pour le moment on est un petit peu dans, dans le vide par rapport à ça. On sait par contre qu'il y a certains patients qui sont plus à risque plus sur la sellette en termes de déclin de la fonction pulmonaire. Euh, ce sont les, les patients qui ont des infections chroniques quelles qu'elles soient finalement et des exacerbations fréquentes. Probablement que chez ces patients-là, ben, ça a plus de sens de faire du désencombrement euh, de manière quotidienne. Euh, plus par rapport au moment de la journée, on sait que c'est des patients aussi qui ont beaucoup plus de reflux gastro œsophagien en prévalence par rapport à une cohorte de sujets contrôles, de sujets sains. Donc, de nouveau, drainage au moins une voire deux heures euh, à distance de repas. Comment Euh, Il n'y a pas vraiment de recommandation concernant la technique, ça repose sur un choix individuel qui euh, dépend forcément de la préférence du patient puisqu'on est sur des pathologies respiratoires chroniques, l'adhérence thérapeutique est ultra importante euh, si on veut maintenir le patient euh, euh, sur le long cours avec certains de nos traitements. Et puis, ben, ça dépend aussi fortement de la vignette clinique. J'ai mis qualité de sécrétion, ben, on sait que si on a des sécrétions plus visqueuses, on a des appareils euh, qui vont peut-être nous aider justement à essayer de euh, réduire, en tout cas améliorer la qualité viscoélastique de ces sécrétions. Avec quels moyens ben, Peu importe la technique. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'il euh, euh, faut au moins faire 30 minutes de désencombrement. Pourquoi? Parce que les sécrétions les plus visqueuses, c'est celles qui prennent le plus de temps à monter. Or, ce sont celles-là qui sont probablement le plus à même de se surinfecter. Et puis, ben, l'exercice physique, ça va me permettre d'enchaîner juste après, mais l'exercice physique, on sait, c'est tout récent, euh, que euh, la demande ventilatoire, en fait, qu'elle inclut, permet d'améliorer, d'augmenter les effets de cisaillement du flux sur euh, le mucus et finalement, produire des effets similaires à ce qu'on peut faire en désencombrement. Donc, peut-être que si on doit faire de l'exercice physique avec ces patients-là, ben, on pourrait imaginer qu'on peut remplacer une séance de désencombrement avec une séance d'exercice physique. Alors, deuxième chapitre, l'activité physique, l'exercice. Si vous n'êtes pas très à l'aise entre la différence entre les deux, je vous laisse lire le, le bas de ma diapositive. Mais donc, quel est le rationnel, de nouveau euh, ben, Dans les maladies respiratoires chroniques, euh, on a souvent des muscles euh, périphériques qui sont dysfonctionnés avec une diminution de l'endurance cardiovasculaire. C'est expliqué euh, par cette spirale-là où on a en fait une gêne respiratoire qui va très vite entraîner le patient dans un comportement kinésiophobe avec aggravation de la dyspnée, euh, dépression et puis phénomène de la qualité de vie et diminution de l'espérance de vie. Donc ça. C'est aussi euh, le fait que l'inactivité physique soit fortement corrélée avec la mortalité rend aussi le rationnel euh, de proposer de l'activité physique et l'exercice chez ces personnes là euh, très utile. Il y a une étude euh, de 2012 qui comparait ici 20 patients bronchiectasiques versus 20 patients sains, qui étaient démographiquement semblables, mais alors, en fait, je trouvais que cette étude était intéressante parce que les, les patients étaient relativement jeunes, ils avaient 43 ans. Et alors, Qu'est-ce qu'on observe Déjà, chez ces patients-là, relativement jeunes, on a une différence significative. Les patients bronchiectasiques ont une force musculaire des membres inférieurs mesurée avec l'extension du quadriceps plus faible, une endurance musculaire amoindrie, une plus grande fatigue générale et une capacité à l'exercice mesurée par le test de marche de 6 minutes amoindrie également. Alors, il y a une revue de la littérature vraiment toute fraîche euh, qui a essayé de voir un petit peu toutes les études qui proposaient exercice ou réhabilitation pulmonaire versus pas d'intervention physique. Réhabilitation pulmonaire, c'est exercice plus éducation thérapeutique. Alors, il n'y a que quatre études incluses dans cette revue systématique. Euh, et alors, en majorité, c'était un, euh, ces quatre études-là proposaient un programme de huit semaines réalisé à l'hôpital, c'était le patient stable, hein, euh, euh, pas en exacerbation, deux fois par semaine euh, à l'hôpital, et plus une fois par semaine où ils devaient faire des exercices chez eux, c'était pas supervisé. Euh, Il s'agissait de de, de programmes incluant une combinaison d'exercices d'endurance de 30 à 45 minutes et du renforcement périphérique, mais là qui était beaucoup moins codifié, on n'a pas en termes de temps, en termes d'intensité, etc. Alors qu'est-ce qu'ils trouvent, euh, s'ils font le le point de toutes ces études-là Eh bien, Ils trouvent une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la capacité à l'exercice, qu'elle soit mesurée par le test de marche de 6 minutes ou par le test des navettes. Euh... Le problème, c'est que, euh, donc, ils font huit semaines, ok, ils s'améliorent, mais c'est pas maintenu sur du long terme. D'où, et je vais revenir plus loin, mais l'importance de profiter, en fait, de cette fenêtre de euh, réadaptation pour initier un changement de comportement vis-à-vis de l'activité physique chez ces patients-là. La force et l'endurance musculaire périphérique, ben, même s'ils si l'ont travaillé, ils l'ont malheureusement pas étudié. Au niveau de la qualité de vie, on a une amélioration qui est de nouveau statistiquement et cliniquement significative et à nouveau pas maintenue dans le temps. Et au niveau de la perception de la sévérité de la toux, on, a, on est juste en dessous du seuil euh, clinique et non statistiquement euh, prouvé. Donc peut-être que d'autres études permettront de faire pencher la balance euh, dans l'autre sens. Au niveau des symptômes psychologiques, est-ce qu'on a un effet de faire, un intérêt de faire de, du sport chez ces patients entre guillemets? Pour améliorer l'anxiété et la dépression, il n'y a pas de différence significative, mais il n'y a qu'une seule des quatre études de la revue systématique qui l'a mesurée, et en plus, la plupart des patients ne souffraient pas de de symptômes d'anxiété et de dépression, donc de nouveau à voir sur d'autres études. Et enfin, c'est souvent un des items les plus importants en kinésithérapie, même dans les autres en antibiothérapie également, c'est les exacerbations. Et en fait, une des quatre études... La seule qui a étudié le paramètre exacerbation montre qu'il y a une amélioration, donc une réduction du nombre d'exacerbations et euh, que le temps avant la prochaine exacerbation est plus long quand on fait euh, du réentraînement à l'effort. Donc si je vais de nouveau essayer de répondre aux trois questions, quand, bien, à la lumière de ces données, étant donné l'impact de l'inactivité sur les exacerbations sur la mortalité, je pense qu'il faut évaluer évaluer presque systématiquement avec le test de marge de six minutes, le test de navette, la force musculaire et proposer systématiquement euh, un programme lorsque les valeurs qu'on trouvait sont anormales. Comment et avec quels moyens La capacité à l'exercice avec un tapis de marche, avec un vélo, avec tout ce que vous voulez, euh, sachant que même en cabinet, en fait, il est tout à fait possible et pertinent de faire des programmes qui sont euh, censés baser sur les tests qu'on peut faire, euh, le test de marge de six minutes ou euh, le test de navette, euh, et donc ça, je vous renvoie sur les formules de référence que vous pouvez trouver ici dans les deux articles de référence. Au niveau du renforcement périphérique, alors là je pourrais en faire des tonnes, mais de nouveau je vous renvoie sur un site qui est très bien fait, bon le seul problème c'est qu'il est en anglais, mais il est très bien fait, il propose une série d'exercices qui sont bien codifiés en termes d'intensité, en termes de répétition, avec, sans charge, etc. pour les patients qui souffrent de troubles pulmonaires, de troubles respiratoires chroniques. Et enfin... Voilà, c'est de nouveau un point important, c'est initier le changement de comportement. Si on veut vraiment garder les bénéfices à long terme, il faut vraiment profiter euh, de cette fenêtre thérapeutique-là pour motiver le patient à, euh, à améliorer son niveau d'activité physique. En plus, avec les podomètres et les applications connectées et tout ça, ben, c'est toutes des armes thérapeutiques qui peuvent nous aider à atteindre cet objectif. Enfin, l'incontinence urinaire, c'est également un trouble associé relativement fréquent dans les pathologies respiratoires chroniques à cause principalement de la toux qui provoque euh, des hyperpressions vésicales et on parle souvent d'incontinence urinaire d'effort chez ces patients-là. Le problème, c'est que peu de patients le mentionnent et beaucoup, parce que beaucoup ignorent l'existence de traitement. Or, ça a des conséquences probables sur nos deux axes de traitement qui sont le drainage, puisque les patients vont refuser de tousser ou en tout cas vont se retenir, ils vont garder les sécrétions. Et sur les exercices, c'est l'activité physique. Ben oui, chaque fois qu'ils vont écarter les jambes, boum, euh, petite fuite urinaire. Donc, euh, voilà, c'est vraiment des trucs qui vont, euh, qui vont les freiner par rapport à ce que nous on peut leur proposer. J'ai trouvé qu'une seule communication, euh, sous forme d'abstract, qui euh, relatait la prévalence de l'incidence, pardon, de l'incidence de l'incontinence urinaire dans les bronchectasies non liées à la microcydose. En fait, il s'agissait d'un nouveau service pour adultes et euh, les auteurs ont systématiquement demandé à toutes leurs patientes euh, les ont questionnées à propos des symptômes d'incontinence urinaire. Alors c'est très interpellant parce que plus de, 5, plus de 50, 55% d'entre elles décrivaient des symptômes d'incontinence urinaire avec des effets dramatiques sur la qualité de vie. Et des 42 patientes, ben, il y en avait euh, 87,5% qui décrivaient des symptômes qui duraient déjà depuis plus de 5 ans et jamais mentionnés parce qu'elles elles savent pas qu'il n'y a pas de traitement. Or, une intervention consistant en une ou plusieurs consultations chez une infirmière spécialisée, là je ne sais plus où était, je pense que c'était en Écosse, euh, donc chez une infirmière spécialisée, a permis d'améliorer les symptômes d'incontinence urinaire chez plus de 80% de ces patientes-là. Donc, quand bah, évaluer systématiquement, comment, avec un simple questionnement spécifique, une fois que l'alliance thérapeutique est créée et avec quels moyens ben Là, ça sort de mon champ de compétences, mais ça ça requiert une spécialisation. Donc, soit, soit on l'a ou soit on réfère. Et on a, la plupart du temps, avec une prise en charge finalement assez simple, de, en quelques séances, pour la plupart d'entre elles, des résultats euh, assez intéressants. En conclusion, au niveau du désencombrement. On a peu de preuves sur le long terme, ça c'est clair, mais c'est recommandé, c'est un traitement pilier euh, néanmoins. Donc il y a vraiment une reconnaissance quand même de la kinésithérapie des encombrements euh, dans le monde scientifique par rapport au manche de muco Ce qui est important, euh, vu le manque de, de, de recommandations qu'on peut faire, c'est d'essayer d'individualiser la technique en fonction de, la de clinique, en fonction des préférences du patient et de l'expertise également du thérapeute. L'exercice l'activité physique a évalué systématiquement, et puis on propose une intervention à On sait que ça a des effets sur les exacerbations que sur une solitude, donc ça a confirmé, probablement aussi sur la mortalité de nouveau à confirmer. Et ça n'a de sens que si cela débouche sur un changement de comportement. L'incontinence urinaire, très fréquent mais rarement portée avec des conséquences néfastes, et sur la qualité de vie, et sur nos, nos traitements qu'on peut leur proposer. Donc je pense que c'est également à investiguer systématiquement et référer. Merci beaucoup pour votre attention.